0: Ночью люди говорят то, что никогда не скажут днем. Вы заметили, что ночью голоса у людей, особенно у женщин, меняются. Утром после ночных разговоров люди стыдятся смотреть друг другу в глаза. Люди вообще стыдятся хороших вещей. Например, человечности, любви, своих слез, тоски, всего, что не носит серого цвета. Это слова замечательного советского писателя Константина Паустовского. В вашей жизни бывали разговоры, ночные разговоры, которые меняли вашу жизнь? Случалось вам ночью встречаться с кем-то, поговоришь, и жизнь меняется? Мы сегодня с вами будем говорить о ночной встрече, о ночной встрече двух людей. Одного человека звали Никодим, другого – Иисус. Мы с вами сегодня будем читать Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 1 по 21 стихи. Я буду читать в переводе российского библейского общества. «Был один человек из иудейских старейшин, фарисей по имени Никодим». Он пришел ночью к Иисусу и сказал ему, «Раби, мы знаем, что ты учитель, посланный Богом. Никто не может совершать таких знаков, какие ты совершаешь, если Бог не с ним». Иисус сказал ему в ответ, «Говорю тебе истинную правду». В греческом тексте два слова «Аминь, аминь». «Говорю тебе истинную правду. Только тот, кто родится свыше или заново, сможет увидеть царство Бога». Как может взрослый человек вновь родиться, говорит ему Никодим, ведь он не может вернуться в материнскую тробу и родиться во второй раз. Иисус ответил, говорю тебе истинную правду, аминь, аминь. Только тот, кто родится от воды и духа, сможет войти в Царство Бога. То, что родится от плоти, есть плоть. Только от Духа рождается Дух. Не удивляйся тому, что тебе я сказал, вам надо родиться свыше. Ветер веет, где хочет. Ты слышишь, как он шумит, но не знаешь, откуда он и куда направляется, так и с теми, кто родится от Духа. «Разве такое может быть?» – спросил Никодим. «Ты учитель Израиля и не знаешь таких вещей?» Сказал ему в ответ Иисус. Говорю тебе истинную правду. Аминь, аминь. Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, но вы отвергаете наше свидетельство. Если вы не верите мне, как я сказал о земном, как вы поверите мне, когда я вам скажу о небесном? Ведь на небо не поднимался никто, кроме того, кто... С неба сошел это Сын Человеческий. Как Моисей поднял высь медного змея в пустыне, так и Сын Человеческий должен быть поднят, чтобы тот, кто верит в Него, обрел вечную жизнь. Ведь Бог так полюбил мир, что отдал своего единственного Сына, чтобы тот, кто верит в Него, не погиб, но обрел вечную жизнь». Ведь Бог послал Сына в мир не для того, чтобы Он мир осудил, но для того, чтобы мир через Него был спасен. Тот, кто верит в Него, осужден не будет, а кто не верит, уже осужден, потому что он не поверил во имя единственного Сына Бога. Вот в чем суд состоит. «В мир пришел свет, но люди предпочли свету тьму» потому что злы их дела. Всякий, кто делает зло, свет ненавидит и не идет к свету, чтобы они не стали, чтобы не стали известны злые его дела. А кто по правде живет, буквально делает истину, идет к свету, чтобы явными стали дела его во имя Бога совершенные. Это слово Божье. Прежде чем мы с вами будем говорить о этой ночной встрече, я хотел бы сделать шаг назад и вместе с вами вспомнить, что происходило до этого, что происходит в первых двух главах Евангелия от Иоанна. Первые 18 стихов этого Евангелия называются прологом, это введение во все Евангелие, и в этих первых 18 стихах Евангелист, возлюбленный ученик Иисуса, представляет собою все содержание Евангелия. Если вы прочитаете первые 18 стихов, этого будет достаточно для знакомства с Евангелием от Яна. И первые 18 стихов говорят о том, что Иисус – это предвечное Слово Бога. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богом. Иисус – это слово Бога, которое само было Богом. Иисус – не просто слово Бога. Иоанн говорит о том, что Он является истинным светом. Истинный свет, который светит каждому человеку, но мир, весь мир, лежит возле. зле. Это, этот истинный свет пришел в мир, и мир его не узнал. Мир, который создала Вечное Слово не узнал Его. Слово – это единственный Сын Бога. И в первой главе Евангелия от Иоанна, и в нашем отрывке, Иоанн использует слово «моногенез» по отношению к Иисусу, как к единственному Сыну. А перевод этого слова, как единорожденный, не совсем удачный. Вот появляются идеи о том, что Бог может рождать кого-то. Иисус никогда не был рожден. Он существовал от вечности, как Слово Бога, которое было у Бога и которое было Богом. Он единственный Сын. И слово «единственное» подчеркивает не тайну Его рождения, а подчеркивает уникальные отношения между Отцом и Сыном. И слово «свет» и «сын» – это то, что описывает Евангелие от Иоанна, слово стало человеком. Извечное слово приняло человеческую плоть, стало человеком, как любой из нас, и обитало вместе с нами. Греческое слово, которым переводится «обитало вместе с нами», это греческое слово означает скорее скиния или храм, святилище. Иисус был живым храмом, воплощенным храмом, когда Он жил вместе с людьми. И это слово «свет» и «сын» являются словом спасающим, сыном спасающим, является спасителем, который наделяет властью каждого, кто верит в него, быть принятым в семью Бога. Я вам сейчас открою большую тайну. Мы с вами не являемся природными детьми Бога. Мы с вами усыновленные дети. Мы с вами усыновлены в семью Бога, если мы верим в Его единственного Сына. Это то, что говорит нам евангелист в своем прологе. Это то, что говорит нам евангелист Иоанн, возлюбленный ученик во всем Евангелии. Дальше мы читаем о первом свидетеле этого извечного слова истинного света и единственного Сына. Первый свидетель – это Иоанн Креститель. Иоанн Креститель говорит... Тем, кто сопровождает его, вот Агнец, вот Игненок Божий, который пришел, чтобы забрать грехи всего мира. Иоанн Креститель напоминает об исходе. Иоанн Креститель говорит о том, что Иисус, который идет принимать от него крещение, это тот, кто возглавит этот новый исход, тот, кто направит людей в новый век, в, новый, в новое царство Бога. Он откроет этот Новый век, потому что Он является Сыном Бога. Он тот, кто будет крестить Духом. Иоанн, креститель, крестит водой. Иисус, Сын Божий, будет крестить Святым Духом. Иисус ведет детей Божьих в Царство Бога. Появляются первые ученики у Иисуса. Симон, рыбак, берет своего брата Андрея, они напрашиваются на встречу с Иисусом. Они ученики Иоанна Крестителя. Они слышат от Крестителя о том, что Иисус – это Агнец, который пришел забрать грехи мира. Он является Спасителем. Они заинтересованы, они заинтригованы. Они идут к Иисусу в гости. Они напрашиваются к Нему в гости. Они приходят к Иисусу днем. Они проводят у Него целый день. Они задают Ему вопросы. Они вместе изучают Писание. И затем они выходят убежденными о том, что они нашли того, о ком писал закон и пророки, о том, о чем пророчествовало Писание. Пророческое Писание говорило об Иисусе. И они делятся этой вестью со всеми. Они приглашают в гости к Иисусу других. Мы об этом читаем в первой главе Евангелия от Иоанна. Они говорят, ты сын Бога, ты царь Израиля. Интересно отметить, что Евангелие начинается с исповедания первых учеников и заканчивается исповеданием первых учеников. Когда Иисус воскрес, то Его ученики находятся в полной растерянности. К этому времени они еще не верили в Его воскресенье. Иисус появляется, проходит через стену и говорит «Шалом! Мир вам!». Он приносит мир своим ученикам, и ученики верят, но не все ученики присутствуют. Отсутствует Фома, Фома, который говорит, я пока не потрогаю, пока не притронусь к нему, я не поверю. На следующий день приходит снова воскресший Иисус и позволяет Фоме притронуться к нему, почувствовать его раны, почувствовать его тело. И Фома от лица всех учеников говорит, ты Господь и Бог. Исповедание Фомы – это не исповедание одиночки, это исповедание ранней церкви, это исповедание всех учеников Иисуса. Евангелие от Иоанна начинается с исповедания того, что Иисус является предвечным словом, истинным светом, единственным сыном, и заканчивается провозглашением, что Иисус является Господом и Богом. Все Евангелия от Иоанна написано, чтобы вы... Поверили, что Иисус Спаситель. Появляются первые ученики, и Иисус показывает первые знаки. Одно из самых главных слов в это знак. Греческое слово – Симеон. И это слово означает какое-то чудо, чудесное событие, из ряда вон выходящее, которое само по себе служит одной цели – раскрыть новое творение, раскрыть, что Иисус – Приносит с собой силы будущего века, он приносит с собой новую жизнь, он приносит с собой новое творение. И первое чудо, первый знак, который совершает Иисус, это событие в маленьком галилейском городке Кана на свадьбе. Очень интересное место, где Иисус решил показать свою власть, свою силу. На этой веселой восточной свадьбе закончилось вино. И Иисус из воды делает самое лучшее вино, которое можно только представить. Иисус между нами не делает абрикосовый сок, Он делает вино. И вот вино – это символ того, что начинается Новый век. Вода становится вином. Вода остается в прошлом, вино – это символ работы Святого Духа. Иисус приносит новое творение для тех, кто верит в Него. Второе, что Он делает во второй главе – Он идет в храм. И Он очищает этот храм. Он переворачивает столы и торговцев. И это вызывает огромный гнев у людей, которые находятся при власти. Храм – это символ государственности иудеи, это символ отношений с Богом иудеев и Богом. И это вызывает очень негативный отклик. Иисус, они задают Иисусу вопросы. Почему ты это сделал? Почему ты говоришь о разрушении храма? Почему храм должен быть разрушен? Иисус сказал, разрушьте этот храм, и я восстановлю его на третий день. В Евангелии от Иоанна все звучит в таком двойном ключе, все имеет двойной смысл, физический и духовный. Иисус действительно говорит о том, что храм в Иерусалиме будет разрушен, потому что время этой религии прошло. Будет установлен новый век, в котором каждый будет верующий поклоняться в духе и истине. Но Иисус также говорит о своей судьбе. Он говорит о том, что произойдет с ним. Он умрет. Храм его тела, он живая скинья, он живой храм, будет разрушен на кресте. Но он воскреснет. И его воскресение будет знаменовать новое творение, новую жизнь, новое рождение этого мира. Многие поверили, а многие сомневались, и мы с вами теперь уже готовы к ночному разговору Никодима с Иисусом. Несколько слов о Никодиме. Кто такой Никодим? Мы узнаем несколько важных вещей о Никодиме. В первую очередь мы узнаем о том, что Никодим ⁇ это белая кость. Вот кто знает такую, такое выражение ⁇ белая кость ⁇ это элита, это элита. Вот в казахской это вот хаджа или чингизит. Да? Вот Никодим это х... чингизит, он хаджа. Он назван аристократом, используется греческое слово архон. Вероятнее всего Никодим принадлежит к Совету 70. Это правящая, правящая верхушка иудейского народа. Он принадлежит к самому верху, правящему классу. Также, кроме того, что он является представителем или частью Синедриона, он является фарисеем. По своим убеждениям богословским он фарисей. Он исповедует многие правильные вещи. Но, но мы знаем, что по ходу Евангелия Иисус часто спорит с фарисеями. Он является учителем Израиля. И... Также мы знаем из истории, настоящей истории, которая отражена у иудейского историка по имени Иосиф Лави. Он написал свою книгу о иудейской войне, о восстании, большом восстании, которое произошло в 60-х годах первого века и закончилось 70-м годом, когда римляне вошли в Рим, разрушили Рим и уничтожили еврейское население, они разрушили иудейское государство, разрушили храм до основания. И вот как раз в 70 году была группа, которая начала это иудейское восстание, их называли зелоты. Это были, как сегодня мы называем, религиозные террористы. Религиозные террористы. Они верили, что силой оружия они принесут царство Бога на землю. Сейчас они начнут резать римлян, оккупантов, и Бог вынужден будет вмешаться и установить свое царство. И вот эти зелоты установили контроль над Иерусалимом. И был человек по имени Нагдимон Бенгурион. Имя звучит похожее. Да, Никодим и Нагдимон Бен-Гурион. И вот этот человек, Нагдимон Бенгурион, он принадлежал к самой такой сливке из сливок, белая кость. Он выступил против террористов, он выступил против зелотов. И был казнен этими зелотами. И библейские ученые считают, что вряд ли этот казненный Нагдимон Бенгурион был тем самым Никодимом из Евангелия от Яна, но предполагают, что, скорее всего, он был дядей, он был близким родственником, он был дядей вот этого человека, который погиб через 40 лет. Это было Известная иудейская семья, Бенгурионы, которые пришли к власти, которые получили большие земельные наделы, примерно в 160 году до Рождества Христова они были необычайно богаты, они были необычайно влиятельны. И вот сейчас представитель этой семьи, член Синедриона, приходит к Иисусу. Очень часто представляют эту встречу как... Ну, один раввин заходит к другому раввину в гости после тяжелого трудового дня попить чайку, почитать вместе Библию. Но я думаю, скорее всего, это не так. Наш Никодим – представитель Совета, который приходит к Иисусу по поручению Совета. Он говорит не «я знаю», он говорит «мы знаем». «Мы знаем» что ты совершаешь большие чудеса. И, вероятнее всего, Накдимон, Бенгурион или наш Никодим имеет одно желание ⁇ завербовать Иисуса. Это ночная вербовка. Совет хочет Иисуса завербовать, чтобы Иисус совершал чудеса на их стороне на стороне представителей правящей власти, на стороне представителей правящей религии. Им нужен Иисус. Им нужен как знак их власти. Что мы еще узнаем о Никодиме? О том, что он приходит во тьме, он приходит вечером. Это не обычное время для Ивангелия Тьяна. Мы говорим о том, что в Евангелии Тьяна все имеет двойной смысл, все имеет двойное дно. И ночь и день в Евангелии от Иоанна это духовные реальности. Духовные реальности. Иуда, предатель, уходит во тьму. Иисус погибает на кресте во тьме. Все хорошее происходит в свете, потому что Иисус это истинный свет. Все плохое происходит ночью потому что весь мир лежит во тьме, в духовной тьме. Вспомним о том, что первые ученики Иисуса, Симон и Андрей, они напоминают Никодима во многом. Они также подходят к Иисусу со словами «Рави, можно с тобой поговорить?» Но они приходят днем. Они приходят днем, а Никодим приходит ночью. Он обитатель тьмы. Никодим – это неположительный персонаж. Никодим в ночном разговоре – это отрицательный персонаж, который представляет собой силы тьмы. Он живет во тьме. Он представляет собой синедрион, который хочет каким-то образом взять Иисуса под свой контроль. Представитель совета приходит для серьезного разговора. Им нужен Иисус на своей стороне. И этому человеку Иисус задает загадку. Он ошеломляет Никодима фразой «Вам, другими словами, вам, Синедриону, вам, Совету и тебе включительно, вам надлежит родиться заново». Там, где ваш совет, там нету света. Совет – это не свет. Вам предстоит, вам нужно родиться заново. И фраза рождения свыше или рождения заново это опять двойная фраза. Слово заново может означать свыше, то есть от Бога. Вам нужно родиться от Бога. Представляете, совет в Иерусалиме не рожден от Бога. Люди, которые пытаются представить Бога для народа Израиля, они не рождены свыше. Никодим пытается представить посмеяться над Иисусом, он пытается высмеять его утверждение. Каким образом человек может снова зайти в утробу матери? Иисус говорит о том, что Иисусу вам нужно родиться свыше. А мы сразу вспоминаем с вами первое чудо, первый знак, который совершил Иисус в Кани галилейской. Вода превращается в вино. Бог способен превратить воду в вино. Бог способен превратить произвести новое духовное рождение, произвести духовную трансформацию человека. И любимый ученик Иисуса в прологе говорит о том, что верующие во имя Иисуса рождаются не от желания плоти, они рождаются от Бога. Рождение свыше – это рождение от Бога. И Иисус говорит Никодиму вам, тебе, Никодим, и вам, всему совету. Нужно родиться свыше. Иисус говорит о том, что рождение свыше, новое рождение, это рождение от воды и духа. Временами эту фразу разбивают на две части. Вода это как бы стоит за христианское крещение, а дух это крещение духа. Я думаю, что в этом Евангелии вода и дух идут вместе. Вода это символ очищения от грехов и источник Жизни. А Дух – это сила Бога, которая преобразует новое творение и человеческое сердце. Вероятнее всего, мы с вами здесь находим отсылку на древнее пророчество, которое было сделано пророком Изекилем. Иезекииль, 36 глава с 24 по 28 стихи. «Бог обещает своему народу, я окроплю вас водой очищения» чтобы вы очистились от своей скверны. От всех идолов ваших я очищу вас. Я дам вам новое сердце, новый дух вложу в вас. Я вырву из вашей груди сердце каменное, вложу сердце из живой плоти. Мой дух я вложу в вас и сделаю так, чтобы вы жили по моим законам, строго соблюдали мои предписания и исполняли их. Вы будете тогда жить на земле, которую я дал вашим отцам, и вы будете моим народом, а я буду вашим Богом. В Евангелии от Иоанна вода и дух идут вместе. Это силы нового творения. В последний день, самый великий день праздника, Иисус стал и громким голосом воскликнул. «Тот, кто жаждет, пусть приходит ко мне. Кто верит в меня, пусть пьет. Ведь в Писании сказано, из сердца его потекут реки живой воды». Иисус сказал так о Духе, которого получают те, кто поверит в Него. К тому времени Дух еще не был дан, потому что Иисус еще не был обличен в Божью славу. Иисус говорит Никодиму о том, что Бог преобразует творение. Водой и Духом Он преобразует сердца людей. Чтобы родиться свыше, необходимо новое сердце. И никто, кроме Бога, этого сделать не может. Сначала Иисус загадывает загадку Никодиму о том, что вам нужно родиться заново или вам нужно родиться свыше. А затем он дает разгадку. Об этой разгадке мы читаем с 11 по 21 стихи. Иисус говорит о том, что спасение в новом творении – это... То, что происходило с Израилем в пустыне. Он вспоминает историю, которая произошла во времена первого исхода. Дети израилевые начали роптать на Бога. Им не нравилось обеспечение Бога. Им не нравилась манна, которую Бог давал им. Им не нравились победы, которые Бог им приносил. И они начали роптать. И Бог посылает змей в пустыню. Эти змеи начинают кусать возмущенные. Народ Израиля, детей Израилевых. Но Бог также не, не только судит, но Он и спасает. И Он говорит Моисею о том, что Моисею необходимо поднять медного змея как знак спасения. Моисей делает медного змея, поднимает его как знак, и всякий, кто поднимает свои глаза с земли от змеи к медному змею, получает спасение. Иисус проводит аналогию между тем, что произошло когда-то в пустыне во времена Исхода, и между своим вознесением. И, как всегда, в Евангелии от Иоанна у нас всегда двойное одно. Вознесение Сына одновременно означает две вещи. Первая вещь – это смерть на кресте. Иисус будет вознесен на римском кресте, как преступник. Он является ягненком, он является пасхальным игненком, который на кресте унесет грехи всего мира. Но в то же время вознесение Иисуса означает не только крест, но и его воскресение и вознесение на небеса. Именно вознесенный Иисус может дать дар Святого Духа для тех, кто верит в Него. Поэтому и возможно стать частью нового творения, если мы верим в Иисуса, который умер за наши грехи, вознесен и дает нам дар нового духа. Он преображает наше сердце. Он делает нас участниками нового творения. Мы рождаемся свыше. И разгадка рождения свыше – это вера в Иисуса. Это вера в единственного Сына Бога. Причина – почему Бог спасает нас, тех, кто живет во тьме, Дана на самом, наверное, знаменитом стихе из Нового Завета, это Иоанна 3,16, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал своего единственного сына, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь». Вечно. Еще раз я хочу подчеркнуть, что слово «моногенез» означает единственный, уникальный. Бог отдал своего единственного сына, и вера в сына — это единственное условие для нового рождения. Новое рождение невозможно без веры в единственного сына. Выключите пока. Можно выключить? Ага, спасибо. Мы забежали чуть-чуть вперед. Вот Прежде чем мы посмотрим это видео, я должен вам сказать, я болельщик, я спортивный болельщик. Я болею за разные команды, и в основном я болею за баскетбольные команды. Я болею за команду из Национальной баскетбольной ассоциации, из NBA. Но время от времени я начинаю подсаживаться на американский футбол. И я смотрю, может быть, матчи не вот, все матчи сезона регулярного, но Супербол я смотрю постоянно. Супербол это самая главная игра в Америке. Это вот, финал финалов. Это самая большая аудитория собирается. И в этом году на суперболе встретились две команды: одна из вот, Канзаса, другая из Сан-Франциско. Вот и чем, в общем, интересна вот эта вся эта история вот для большинства, вот, может быть, людей, что за команду Канзаса играет возлюбленный Тейлор Свифт. Вот, кто слушает Тейлор Свифт? Вот, никто. Вот, вот, моя дочь, большая фанатка Тейлор Свифт. И вот у нас так получилось, что благодаря Тейлор Свифта она тоже стала смотреть американский футбол. И вот она на одном конце земного шара, я на другом. Это вот нас соединяет как семью. Вот мы смотрим Супербол. И вот кто э, следит за этим, знает, что во время Супербола идет самая дорогая реклама. Самая дорогая, самая лучшая, самая балдежная реклама – это на Суперболе. Если вы хотите знать тренды в американской рекламе, смотрите Супербол. Короткая рекламная пауза. И э, минута, минута Этой рекламы во время супербола стоят миллионы долларов. Это супер дорогая! Вот я вам хочу показать рекламу, которая уже не первый год появляется на суперболе. Она сделана, этот видеоролик сделан христианским движением. Это христианское движение называется Higgetas. То есть он нас понимает. И уже много лет они производят эту, эти видео, видеопродукцию и выбрасывают это. Вот как раз в самое массовое время. Вот я хотел бы вам, чтобы вы сейчас были в курсе, что показывали в этом году э, христиане на суперболе. Иисус не учил ненависти. Он мыл ноги. Он понимает нас, всех нас. Ваша реакция на этот ролик. Иисус или его люди моют ноги. Самым разным людям мы... Видим здесь представители ЛГБТ-сообщества. Мы видим мусульман, мы видим самых-самых разных людей. Вот последний паренек в шортиках – это транс. Это простое послание. Иисус понимает нас, Он принимает нас, и Он моет ноги каждому он не учит ненависти и с этим я на сто согласен. но вот что-то вот остается недосказанным вот для меня лично вот и я вот в, этой, в этом поиске недосказанности вдруг натыкаюсь на другой видеоролик который был сделан как отклик на эту рекламу на это видео. я хотел бы чтобы вы посмотрели вот и дали свой отклик можно второе видео. Бывшая ведьма, бывшая правая рука атеиста Докинса. Бывший джихадист, бывший член куклус клана, Бывший наркозависимый Бывший гангстер. Бывший драг Квин проститут. Бывший врач абортов. Бывший трансгендер. Бывшая порно-звезда. Бывший нового века. Бывшая активистка-лесбиянка. Иисус не только нас понимает. Он спасает нас. Он преобразует нас. Он прощает, он очищает, он любит нас. Это то, что принесло покой на мое сердце. Мне понравилось и первое видео, но это первое видео недостаточно для меня. Никого никогда не спасало мытью ног. Спасает крест. Спасает Вознесенный Господь. В тех же самых стихах о Божьей любви, о новом рождении, заканчивается наш отрывок следующими словами всякий кто делает зло свет ненавидит и не идет к свету чтобы не стали известны его дела а кто делает истину идет к свету чтобы явными стали дела его во имя бога совершенные Иисус любит всех кто находится во тьме но иисус преобразует тех кто верит в него верит в единственного сына Бога. Главный теперь вопрос, который стоит перед нами, это где же Никодим? Где же Никодим? Мы все, что знаем о Никодиме, что это аристократ, что это учитель Израиля, это создание ночи, это представитель ночи, который пришел к Иисусу для того, чтобы завербовать его на свою сторону. Иисус задает ему загадку нового рождения и дает разгадку нового рождения. Мы встречаемся с Никодимом, как в любой хорошей истории, три раза. В первой, в первой встрече порожде... Никодима – это порождение ночи. А вторая встреча очень интересная. Это встреча в Совете, в Совете Иудеев, в Синедрионе. Совет хочет арестовать Иисуса, осудить его, и выговаривает стражникам, которые не арестовали Иисуса. И Никодим задает робкий вопрос своим коллегам по Совету. А где же ваша справедливость по отношению к Иисусу? Почему вы хотите его осудить несправедливо? В ответ Никодим слышит выговор. Ты что, тоже из Галилеи? Другими словами, ты тоже следуешь за Иисусом? И это серьезная угроза. Что мы узнаем с вами из Евангелия от Иоанна, это то, что Власти иудеи сурово наказывали первых учеников Иисуса, первых иудеев. Они наказывали их не через побитие камнями, а через отлучение от синагоги. От отлучения от синагоги. Если человек был отлучен от синагоги, то прерывались все его родственные связи, прерывались все его социальные связи. Этот человек мог потерять работу, он отлучался от своих родственников. Это была очень-очень тяжелая жизнь. И многие иудеи и христиане первые пытались спрятаться, быть тайными учениками Иисуса. Это вот, среди ученых это есть такой термин криптохристиане. Вот есть криптовалюта, а есть криптохристиане. Криптохристиане ⁇ это тайные христиане. Это вот те, кто об Иисусе только думает в тайне. Никогда о нем не говорит вслух, чтобы не быть исключенным из синагоги. И третья встреча с Никодимом происходит возле креста. Три остальных Евангелия, это Евангелие от Матфея, Луки и Марка, сообщают нам еще об одном числении Синедриона, Совета по имени Иосиф. Иосиф из Аримофеи, тоже богатый человек, он хоронит Иисуса, он выделяет средства, выделяет место, пещеру для захоронения. И только Иан сообщает, что Иосиф из Аримофеи был не один. Рядом с ним был наш Нагдимон Никодим, который также принес большие средства, он вложил большие средства в захоронение. Никодим еще не знает о воскресении Иисуса. Но для евангелиста это очень важно подчеркнуть, что, возможно, это первый раз в своей жизни Никодим выходит на свет. Это то, что сегодня называют coming out. Он выходит на свет. Он перестает быть криптохристианином, криптоучеником. Он становится частью света. Никодим присоединяется к Иосифу и к другим ученикам. Поверь в Иисуса, в единственного Сына. И последний, возможно, самый трудный совет, который я могу вам дать – это выйти из тьмы. На нас тьма давит со страшной силой, давят наши богатые и небогатые родственники – да, ведь множество-множество людей, которых мы знаем и, может быть, слишком хорошо. Мы испытываем это давление тьмы каждый день нашей жизни. И если вы испытываете искушение остаться во тьме, быть тайным христианином, я готов встать перед вами на колени. Выйдите из тьмы. Будьте частью света. Родитесь заново. Мы благословляем Твое имя, Господь. Ты – истинное Слово, Ты – истинный Свет, и Ты – единственный Сын. Ты – единственный Спаситель, нет другого имени. И мы благодарим Тебя, что каждому верующему во имя Твое Ты даешь власть быть детьми Бога, быть частью нового творения, новой семьи Бога. Мы просим Тебя, Господь, благословляй наши жизни во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.